0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Manuel y estás escuchando una oferta de película. Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos a un nuevo episodio, a una nueva entrega. Este va a ser cortito, vamos a hacer una review. O sea, va a venir un episodio más largo después de este, en el que vamos a estar hablando un poco de las maldiciones alrededor de algunas películas y de eventos desafortunados que sucedieron. No necesariamente tiene que ver con películas de terror, pero sí hay, hay varias incluidas. Vamos a adentrarnos en esos detalles escabrosos que nos encantan. Pero antes quería hacer este pequeño episodio crítica, en el cual vamos a hablar de un Holly. o Ruega por Nosotros. Lo que me llevó a dedicarle un tiempito a esta cinta, es que yo deposité muchas esperanzas en ella, es la realidad. Me parecía que podía ser la redención del género de terror religioso al que estamos acostumbrados. Me parecía algo nuevo, algo fresco, algo que valía la pena ver y esperar. Cuestión que cuando me la puse a ver me di cuenta que era una profunda decepción. Esto más que nada es una advertencia para los que estaban interesados, estaban esperando para ver esta película. No se las recomiendo, en lo absoluto. más lejos... Algunos datos eh, obligatorios antes de comenzar con la review en sí de un Holly o Rueda por Nosotros, como se nombró en América Latina. Es una película de terror sobrenatural o religioso estadounidense de 2021, escrita, producida y dirigida por Evan Spiliotopoulos. Es su debut como director. Está basada en una novela que se llama Shrine de 1983 de James Herbert. Voy a pecar de Cholulo y voy a decir que me llamó mucho la atención la película porque me gusta mucho el actor principal que es Jeffrey Dean Morgan o más conocido como Negan de The Walking Dead, Katie Asselton William Sadler, Diego Morgado Cricket Brown y Carrie Earls. Vale aclarar que el director tiene más recorrido como guionista, como productor y como colaborador que como director y espero que pueda darle una vuelta de tuerca a todo esto porque el argumento para mí es bueno, está muy mal ejecutada la la película lo que hace diferente a esta obra es que no es la típica secuencia o situación en la cual hay una persona poseída hay un cura están los roles bien diferenciados el exorcista leyendo algún pasaje de la biblia la persona sufriendo y hablando con diferentes voces que a veces hasta dan un poco de cringe vamos a decirlo y poniendo caras absolutamente exageradas eso es todo lo que nosotros esperamos de una película de esta índole qué pasa aquí bueno esto se corre un poco de ese libreto y nos cuenta historia de un periodista bastante escéptico que se llama Gary Fenn, que sería Negan, el cual tiene una muy mala reputación por haber inventado algunas notas, él había estado en la cima del mundo y ahora era una desgracia para la profesión y lo que hacía era cobrar alguna que otra notita, sacar un par de fotos y sacar unos dólares de eso. Un día yendo a un pueblito que queda en Massachusetts, se llama Banfield como del club, el club, dato de color, a cubrir un supuesto evento paranormal con una vaca, una, una pavada, el flaco descubre una muñeca abajo de un árbol y decide romperla. Esa muñeca era un artefacto de 1845 muy muy antiguo y que tenía bastante historia ya que eran unos juguetes por así decirlo que traían fortuna y se utilizaban mucho en esa época. Entonces Negan decide hacer una nota sobre eso, rompe la muñeca y cuando se está yendo va a entrar la verdadera protagonista de todo esto que es Alice. Una chica sordomuda la cual se cruza en el medio de la noche enfrente de su auto haciendo que este choque contra un árbol. Cuando Negan logra salir del auto, decide perseguir a esta chica y la encuentra hablando con un árbol. Ahora, si es sordomuda, porque estaba hablando, o susurrando mejor dicho, se va a saber transcurrida la película. A partir de eso, Alice empieza a hacer milagros y se transforma en una suerte de mesías. Y hasta ahí voy a dejar la explicación para no spoilearles nada. Es muy importante que presten atención al comienzo porque hay una breve escena donde muestran una ejecución. En el mismo árbol en el cual Negan encuentra a esta chica hablando. Mismo árbol donde encuentra la muñeca. Todo eso va a desencadenar la trama. Así que si quieren verla pueden hacerlo. A mí me pareció absurdamente mala y muy extraño porque el argumento podría haber sido explotado de una manera muy pero muy original y no sucedió. Con respecto a la crítica, nos metemos de lleno, el error más importante, más grueso y más nefasto que tiene el director es haber puesto Scare Jumps o Jumps Scare tan malos, pero tan malos y además un SGI pésimo que parece que estás jugando al Silent Hill en la Playstation 2. Punto aparte, para los que no saben lo que es un Jumpscare o scare jumps, es un recurso que se utiliza a menudo en películas de terror y videojuegos también, que tienen como fin, como finalidad, asustar al espectador por medio de un cambio visual repentino, que además tenga un sonido estridente, lo conocido coloquialmente como el Me Cagué Todo. Es la manera más mediocre de, de provocar miedo, básicamente, ya que al utilizar esto, generalmente se pierde el eje de lo que se quiere decir o de lo que representa la obra en sí para hacer que justamente el espectador salte del asiento. ¿no? Cosas que a veces no tienen ni siquiera alguna explicación o algo conducente sino que es simplemente para asustarte. No quiero ser repetitivo pero hay un montón de películas que no usan esto y que son tremendamente atemorizantes solamente por el ambiente que generan y por justamente el argumento en sí. Punto dos y no menos importante, sobran las escenas y frases cliché. Hay un montón de situaciones que ya las vimos en infinidad de películas y no entiendo cómo esto sigue siendo usado. Es específicamente lo que espanta a la gente y te hace decir qué mala película. Tercera cuestión y lo que me ayudó a confirmar mi opinión negativa fue el papel de Cary Elves haciendo el más típico, común y recontra remil explotado malo, que te sugiere que es malo constantemente a través de sus gestos y de cada acción que hace ¿Para qué me estás diciendo o dando a entender que sos malo todo el tiempo si una de las cosas más lindas es descubrir el trasfondo de los personajes por uno mismo. Esa sensación que consiste en dar por sentado con un personaje de una manera para luego engañar al espectador y que se lleve una sorpresa haciendo que esa interpretación tome un rumbo diferente. Eso es algo que suma puntos no ver un tipo que todo el tiempo está poniendo cara de te voy a cagar o escondo algo qué sé yo y efectivamente termina siendo lo que pensabas por ende en base a estas tres cosas que dije no recomiendo la película, es mala, si tengo que salvar algo es la actuación de alguno de los actores que a ver no, no son malas en realidad, como la de Jeffrey Morgan, como la chica que hace de Alice, pero bueno hay muchísimas cosas mejores para ver, si quieren darle una oportunidad de descubrirlo por ustedes mismos, adelante, yo no la recomiendo y además debo decirlo otra vez le puse mucha expectativa cosa que fue bastante ingenuo de mi parte y terminó siendo una sorpresa negativa Así que bueno, esta fue mi opinión sobre The Unholy o Rueda por Nosotros, como se conoce en español. Recuerden que el próximo capítulo va a ser muy pero muy interesante. Vamos a hablar de maldiciones, de películas, de detalles insólitos que a veces no tienen que ver con ellas en sí, sino con cosas que sucedieron en el set, con los actores, con cosas que pasaron antes, durante y después del rodaje y por las que se ganaron justamente esta calificación de película maldita. Les mando un abrazo grande, nos vemos la próxima. You know man.